0: Hej, det är vi som är Amanda och Linnea, journalisterna bakom den här podcasten. Vi är väldigt glada att du vill lyssna på oss. Men innan vi drar igång veckans avsnitt så vill vi tacka vår sponsor BookBeat som är Bonniers prenumerationstjänst för ljud- och e-böcker i mobilen.
1: Och tillsammans med dem så har ju vi ett erbjudande till dig som lyssnar. Du får nämligen prova på deras tjänst en månad helt gratis. Och det enda du behöver göra det är att klicka dig in på deras hemsida www.bookbeat.se och fylla i rabattkoden modpodden. Och när du har skapat ett konto så är det bara att ladda ner deras app till din mobil eller din surfplatta, logga in och sätta igång helt enkelt.
0: Men när man har laddat ner appen och ska börja lyssna är det inte helt enkelt. Det finns nämligen tusentals olika böcker att välja mellan. Och har man som jag beslutsångest när det gäller det mesta så kan man alltså få lite problem. Men om du inte vet var du ska börja tänkte vi skicka med ett litet boktips.
1: Jajamän och om ni gillar Däckare, vilket vi har en känsla av att ni gör, så känner ni säkert till den norska författaren Jo Näsbö. Och han har ju gjort en populär serie om polismannen Harry Hole. Och den 21 mars så släppte han faktiskt sin elfte bok i den här serien. Och den nya boken den heter Törst och den låter väldigt, väldigt spännande. En person hittas helt tomd på blod och med bitmärken på halsen. Och polisen misstänker därför att det här handlar om vampyrism- du hittar självklart Törst och Jon andra böcker hos Buckbit, Men
0: nu tycker jag vi rullar igång veckans avsnitt. År 2012 hittas en man död i sin bostad i Kärbäck. Han har blivit skjuten i huvudet och en omfattande förundersökning drar igång. Den döda mannen förekommer i närmare 30 avsnitt i belastningsregistret. och har suttit i fängelse flera gånger, bland annat för dråp. Genom åren har han också skaffat sig en hel del ovänner- 2007 hotades han till livet över telefon och 2008 attackerades han med nyxa. Men vem den skyldiga till hans mord är skulle bli svårt att lista ut. Särskilt och dödsorsaken inte upptäcks direkt. Drygt två veckor hinner passera innan en utredning drar igång.
1: Du lyssnar på Mordpodden och i säsong 3 tar vi upp fall från Lappland och Norrbotten. Och i veckans avsnitt ska du få höra berättelsen om mordet i Kärböck. Mm. År 2001 flyttar en familj in i en villa i Voyacalla, cirka en mil norr om Haparanda- det rövita huset ligger i ett vackert läge in till Tårne älv, men likt de nya hyresgästerna har huset en historia. Under 15 år har sju olika familjer flyttat in i huset- gjort sig hemma stadda, och sedan tvingats därifrån. Anledningen är grannarna i det vita huset strax intill- familjen Grönfors, en sammanhållen familj- där en pappa bor tillsammans med åtta vuxna barn- tre söner och fem döttrar. Otaliga gånger har familjens fejd med grannarna i området- belysts genom löpsedlar och artiklar. Mäklare vill inte längre ta i huset med tång- och att hyra ut det är till en omöjlighet. För ett par år sedan flyttade en prästfamilj in i huset- då mannen arbetade i en närliggande kyrka- det tog dock inte lång tid innan de började ångra sitt beslut. Stenar, såväl som glåpord, började hagla över dem dagligen. gubbe, hora, äckliga kärring. Grannarna Grönfors kunde också stå på andra sidan av det plank som skilde de två tomterna åt och spotta losskor över tomtgränsen samtidigt som de tyckte att prästen borde komma närmare. Vid ett tillfälle hade prästen tröttnat på deras konstanta ofredande- och sprutat vatten på familjen över staketet. Handlingen hade provocerat ett svar- och delar av familjen Grönfors hade tagit sig över staketet- och in på hans tomt. Det hela slutade med att prästfamiljen barrikaderade sig inom hus och ringde till polisen. Flera händelser skulle komma att polisen polisanmälas- –och ibland var det så illa att prästfamiljen behövde beskydd– –då de befann sig ute på sin egen gård. Familjen Grönfors störde sig bland annat så mycket på grannens gräsklippning– –att en polispatrull var tvungen att närvara vid de tillfällena. Även poliserna utsattes då för samma behandling som prästfamiljen. Till slut stod familjen inte längre ut– –och valde att göra som så många innan dem och flytta– vid ett senare tillfälle kom prästen dock tillbaka för att kolla till huset. Besöket blev det sista strået och grannfejden kulminerade i en misshandel. Flera personer ur familjen Grönfors gav sig på prästen, armerade med ett järnrör och en vedpinne. Han bad dem att sluta, men möttes endast av sparkar och skratt. För ett ögonblick trodde han att det var så här allting skulle sluta– –att han skulle dö nu. Men sparkarna och slagen avtog– –och prästen lämnades vid liv med svullnader, blödningar och krossskador– –som skulle ta flera månader att läka. Efter en tid så dömdes två personer ur familjen Grönfors för händelsen– –till rätt psykiatrisk vård, respektive böter– Prästen sökte därefter efter någon som skulle kunna ta över huset- och sommaren 2001 hittade han Essa. När Essa och hans familj får erbjudandet om att hyra det rödvita huset i Vojakalla- tackar de ja. I ärlighetens namn har de inte så mycket att välja på. Essa och hans fru har en treårig dotter tillsammans- och Essa har nyligen avtjänat ett fängelsestraff- han har en färgstark bakgrund med mer än femton domar i bagaget. Härleri, skjutvapenbrott, misshandel, narkotikabrott och dråp. Han klär sig ofta i läderutstyrslar eller kamouflagemönstrade kläder och har flera guldsmycken. Runt ena handleden glimmar en klocka och på fingrarna syns flera matchande ringar. Även halsen pryds av minst en guldkedja. Tillsammans med en hård personlighet utstrålar han bilden av en person man inte bör jävlas med. Precis så som han själv vill ha det. Essa kommer ursprungligen från Finland och föddes 1961 i Simo, cirka fem mil från den svenska gränsen. Han beskrivs redan i ungdomen som en person som inte skulle komma att passa in i något svenssonliv. Och genom åren börjar han glida in på en allt mer kriminell bana. Men det är först 1991 som vardagsbrotten byts ut mot något tyngre. Esa bor vid tillfället i Sverige men är på besök i Finland då han vid en korvkiosk i Kemi hamnar i slagsmål med en 28-årig man- det hela spårar ur och Esa drar fram en pistol och skjuter mannen i huvudet. Efteråt tar han sig därifrån men lämnar snart självmant över sig till den finska polisen. Han döms i nio års fängelse för brottet, avtjänar åren och flyttar därefter tillbaka till Sverige. I det rödvita huset i Kalla är familjen precis nyinflyttad- då de stiftar sin första bekantskap med grannarna Grönfors. Under de kommande åren utsätts de för samma händelser som familjerna innan dem. Stenar kommer flygande över planket, slår sönder tak och krossar fönsterutor. Förolämpningarna haglar, bara orden är utbytta- Essa kallas för mördare och pedofil- men det är inte bara han som träffas av glåpord och hot. Vid ett tillfälle säger familjen Grönfors- att de ska ge sig på hans treåriga dotter- att de ska våldta henne. Trots de konstanta hoten och attackerna- har Essa inga planer på att flytta. Istället rustar han upp för framtiden. Han sätter upp kameraövervakning på tomten- och gömmer en hel del skjutvapen i sitt hus. En av gångerna då grannarna skrikit skällsord mot honom- säger en av bröderna- vi kommer träffas på vägen- och du kommer inte att resa dig upp. Om familjen Grönfors bestämmer sig för att göra verklighet av hoten- och passera tomtgränsen för att ge sig på Essa och hans familj- så finns det inga tvivel. Essa kommer döda dem alla-
0: där hörde du den första delen av mordet i Kärrbäck. Jag heter Amanda Karlsson
1: och jag heter Linnea Bolin. Och i den här diskussionen så tänkte vi ju gå in lite djupare på just den här grannfejden mellan familjen Grönfors och andra boende i Vojakalla. Och den här fejden den har ju pågått i lite drygt 15 år när Essa och hans familj flyttar dit. Och som alltid i ett argument eller en fejd så finns det ju två sidor att belysa och vi ska ju försöka vårt bästa för att göra just det.
0: Ja, och familjen Grönfors flyttade till Voyakalla i mitten på 80-talet och ganska snart därefter så började de här bråken mellan familjen och flera av grannarna. Och i en debattartikel från Dagens Nyheter som heter En annan bild av Voyakalla så försöker man reda ut hur den här kalla
1: faktiskt startade. Och det gör man ju för att många medier som skriver om det här, de kommer in i ett senare skede och ser en eskalerad version av det här bråket. Och de konsekvenser som det får vid den tidpunkten, inte vad som har lett fram till det. Och i den här artikeln
0: så beskrivs familjens bakgrund att de är romer och att det faktiskt är en av anledningarna till de här bråken. För från första stund, alltså precis när familjen bosätter sig i vad jag kallar, så blir de utfrysta och mobbade. Det kan man faktiskt säga av sina grannar Dels på grund av sin bakgrund Men också på grund av att flera av syskonen har mentala handikapp mm. Och jag tror inte att jag kan beskriva med ord Hur vidrigt rent sagt jag tycker är att frysa ut –och vara taskig mot en människa på grund av sådana här orsaken. För varken bakgrund eller förståndsnedsättning– –är någonting man kan styra över eller och för. Och att det då vänts mot den, det tycker jag är fruktansvärt. Och sen verkar ju just den här familjen inte vara speciellt trevlig– –för att uttrycka sig mildt. Men det har ju
1: varken med deras bakgrund eller handikapp att göra. Nej, precis. Och i den här debattartikeln så kommer det också fram en annan väldigt intressant grej. Och det är att grannarna fryser ju också ut varandra. Om det är någon av dem som skulle få för sig att hjälpa den här familjen Grönfors med allting från snöröjning till att sälja hö till deras hästar. Ingen ska liksom ge dem någonting. Och det, det känns ju som att det här är en väldigt tydlig känsla av att de vill att den här familjen ska bort därifrån så mm. snart som möjligt. De vill inte ha dem där.
0: Och det vi inte tog upp i berättelsen men som tas upp i den här artikeln och i andra lokala medier- det är prästen som bodde i huset innan och Essas egna agerande. För prästen skriker bland annat hemska skällsord till olika medlemmar i familjen. Och enligt en av bröderna så har Essa öppet sagt att det var han som slog sönder deras mammas grav år 2006- och han har då också skrikit en hel del förolämpningar kring vad han gjort med deras mamma. Och den här graven, den har blivit sönderslagen, för det finns den en polisamälan om. Men ingen person har åtalats för det. Och det här är tyvärr bara ett fåtal av de saker som nämns.
1: Mm. Och anledningen till att det också skrivs en sån här tillbakavisande eller rent av en motartikel, det tror jag beror mycket på den skeva medierapporteringen som äger rum i det här fallet. För vi hör gång på gång människor uttala sig i texter om den hemska familjen Grönfors. Men ytterst, ytterst sällan så vägs det faktiskt upp med deras syn på saken. Och det är inte bara mediernas fel för familjen har också själva valt att inte medverka. Och det grundar sig att de inte har särskilt stor tillit till medier. De har till exempel uttryckt att oavsett vad de berättar så tror ingen på dem. Men jag tycker ändå att man måste vara medveten om hur varje ensidig text får över allt fler människor på den ena sidan av vågen utan att egentligen ens presentera den andra sidan. Och det kan leda till en väldigt svartvit skildring av det som faktiskt har hänt.
0: Ja, alltså det är ju minst sagt klurigt det där och det är ju svårt egentligen att sitta här och bedöma vad som kunde ha gjorts annorlunda mm. eller vad som var rätt eller, eller vad som är fel när inte vi vet bakgrunden till den här artikeln eller hur tankarna gick på redaktionen men i vilket fall som helst så kan vi konstatera att i de allra flesta artiklarna så är det familjen Grönfors som framställs som bråkstakarna i det här samhället och de som hela tiden startar de här konflikterna och det är ju du som har läst in dig på det här fallet, Linnea. Vilken bild får du av det här? Vem upplever du egentligen är ansvarig för den här grannfejden?
1: Det, det är väldigt svårt att uttrycka sig i eftersom du och jag inte har pratat med någon av de faktiskt insatta eller de som har varit med i det här fallet. Mm. Men utifrån medierapportering, utifrån domar och sånt så tror jag att mycket av det som står i den här debattartikeln om mobbningen, om utfrysningen... Att det mycket väl kan vara grunden till den här grannfejden. Och det känns ju som att det är knappast första gången- som personer som är annorlunda skjuts ut ur gemenskapen. Men jag tror också att båda sidorna de har ett ansvar i den här konflikten- och allting som har hänt därefter, oavsett hur det startade. Och jag känner nästan att samtliga inblandade i det här- de tar på sig offerkoftan lite för lätt. Att Essa skulle vara helt oskyldig i den här konflikten, att han- Aldrig provocerat någon, det har jag väldigt svårt att tro på med tanke på hans bakgrund och med tanke på hans personlighet. Och precis på samma sätt så säger ju familjen Grönfors att de inte ens är inblandade i vissa händelser, till och med när det finns på film så nekar de. Jag tror att båda parterna har helt klart ett ansvar i det här.
0: Och om vi pratar lite mer om just Essa så kan vi också skapa oss en lite tydligare bild av vem familjen Grönfors har som granne. Essa har flera gånger om varit i trupp eller med lagen. Han har dömts till fängelse vid flera tillfällen och att tillskrivits diagnoser som impulskontrollstörning och antisocial personlighetsstörning. En diagnos som ofta förknippas med psykopati men det har inte exakt samma symptom.
1: Nej, och vid ett tillfälle så kom han i bråk med en bekant som han hade sålt en trasig snöslunga till. Och när den inte betalades då ska Essa ha börjat pressa frun på pengar och också bete sig väldigt hotfullt mot samtliga i familjen. Och vid ett senare skede så hamnar de här två i en direkt konfrontation och det slutar faktiskt med att bekanten får en spruta med ormgift i benet.
0: Och vi ska också berätta apropå ormgift att Essa har ett väldigt stort intresse för djur och speciellt reptiler. Mm. Vi skulle faktiskt kunna dra några exempel på vad han har haft för djur. Bland annat har han ägt en kilensk fågelspindel, skäggagamer, dvärgigelkott och en gabonhuggorm som för övrigt är väldigt, väldigt giftig. Och genom det här intresset så får han kontakt med en kille i 20-årsåldern som heter Krille. Essa och Krille, de är båda två reptilhandlare och kommer ha en hel del kontakt genom åren. Både när det gäller skötsel av djuren men även inköp av nya arter. Mm.
1: Och sist men inte minst så har ju ESA också ett väldigt stort intresse för skjutvapen. Flera gånger om så hamnar han ju i trubbel för just det här. Han har ju till exempel dömts, som vi sa tidigare, för skjutvapenbrott. Men han fortsätter ju att samla på dem. Och enligt bland annat familjen Grönfors så går han ju också runt beväpnade utomhus- och den här grannfejden som vi har ägnat diskussionen åt, den är ju inte över. Så jag tycker att vi hoppar in i berättelsen igen och vi lyssnar på det som händer härnäst.
0: Flera polisanmälningar görs mellan familjerna genom åren- och det hela resulterar bland annat i att familjerna har en hel del besöksförbud gentemot varandra. Men det är inte alltid det hjälper. En dag fångas Essa på film då han kommer körandes i en kamouflagedräkt på sin fyrhjuling. Det är familjen Grönfors som filmar. De ser hur Essa kliver av fordonet och kommer gåendes med en pistol i handen. Därefter- Tar bit i omslut. Samma dag blir Essa skjuten i benet och händelsen Mäls. En av bröderna Grönfors misstänks i en början för dådet, men det går inte att bevisa vad som har hänt och ingen döms för den märkliga händelsen. Däremot görs en husransakan i samband med skottlossningen och hem hos Essa hittas flera skjutvapen som tas i beslag. Den 11 december 2006, runt klockan nio på kvällen- kommer ett samtal in till polisen från Boyacalla- där Essa är andra änden. Han berättar att stenar ännu en gång kastas mot hans hus- men konversationen får snart en vändning. Flera korta smällar hörs- och Essa berättar för larmcentralen- att det nu också skjutskott mot huset. Efter händelsen anhålls åtta personer ur familjen Grönfors- men sju släpps och en av bröderna döms senare till tio månaders fängelse för brottet. Efter skottlossningen mot huset är stämningen mer laddad än någonsin och Essa och hans familj bestämmer sig för att lämna vad jag kallar bakom sig. Det har varit otaliga attacker mot familjen genom åren och nu står de inte ut längre. Förutom en dotter har de också en liten pojke och flera gånger har oron sprid sig i bröstet för att de ska råka ut för någonting. Att en av de flygande stenarna skulle träffa barnen i huvudet eller att hoten mot dem skulle eskalera till våld. Därför flyttar familjen 2007 till en grannort. Essas intresse för exotiska djur växer med åren och han har haft allt från ormar till spindlar och ödlor. Intresset har också fört honom samman med en annan lokal reptilhandlare, nämligen Krille. 2007 köper Essa en kaiman av honom. Ett djur som är nära besläktat med alligatorer och som i stora drag ser ut som just en mindre sådan. Krille är egentligen tveksam till att överlåta djuret till Essa, men känner sig ofta pressad i relationen till den äldre mannen. För Krille är det djuren som ska komma i första hand och han bryr sig väldigt mycket om hur de hanteras. Samtidigt cirkulerar rykten om att Essa mjölkar sin orma på gift. Något som Krille inte vill vara en del av. Han sköter dock om Essas djur en hel del genom åren. Både då Essa är bortrest eller sitter på anstalt. I maj 2008 lite drygt ett år efter att familjen lämnat huset i Kalla, åker Essa tillbaka dit för att hämta ett par bildäck Han är medveten om hotbilden mot honom och hans familj och säljer därför upp en inspelningsbar digital kamera på biltaket Han går och hämtar två däck och går därefter tillbaka till bilen för att lassa in dem Samtidigt börjar flera ansikten titta fram från andra sidan saketet och stenar kommer flygande Vad som inte syns på kameran är det som händer härnäst En av bröderna i familjen Grönfors myger sig på Essa med en yxa i handen Essa hinner precis höra någon bakom sig och vänder sig om när ett slag träffar honom i huvudet Han faller till marken och ser hur mannen som står över honom gör sig redo för en slag. Slaget träffar honom den här gången med äggen rakt i pannan Bredvid står andra medlemmar ur familjen Grönfors och uppmuntrar att slagen ska fortsätta. När det är över ligger Essa blodig på marken. Sex stycken hugg med yxan har träffat honom i ansiktet och nacken. Både polis och ambulans anländer till platsen kort på och det kan snabbt konstateras att flera medlemmar ur familjen Grönfors inte längre är hemma. Essa har fortfarande puls och körs i ilfart i sjukhuset medan polisen försöker kartlägga det som hänt. Samtliga medlemmar i familjen Grönfors nekar till att de haft något med mordförsöket att göra. Men avlyssningar från deras telefoner berättar något helt annat. Under de kommande veckorna ligger Essa nedsövd på sjukhuset. Hans kropp håller på att läka och återhämta sig från de många skadorna som orsakas av yxattacken. Näsben och skindben har krossats. Två tänder är utslagna. Ena ögat bortopererat. Och längs båda hans ansikte och nacke syns flera ilsket röda är. Han kommer aldrig bli helt återställd utan präglas av kroniskt verk och huvudverk resten av livet. I tingsrätten nekar samtliga i familjen Grönfors till mordförsöket på Essa. Men i hovrätten säger en av bröderna att han ensam utfört attacken. Bevisningen stämmer dock inte överens med den utsagan. Och när domen faller så är det fem familjemedlemmar som döms. En bror till åtta års fängelse för mordförsök. Pappan i familjen och ytterligare en bror döms till sex års fängelse för medhjälp och två av systrarna i familjen döms för skyddande av brottsling- till åtta respektive sex månaders fängelse. De ska också betala drygt 230 000 kronor i skadestånd till Essa. Efter mordförsöket och en utdragen återhämtningsperiod fortsätter Essa sitt liv på samma bana som tidigare. En dag får hon ett samtal från dotterns skola- de berättar att flickan gjort illa och Essa sätter sig i bilen och kör dit på en gång. När han kommer dit är han flyr förbannad och hoten mot skolans personal rasar ur honom. En av lärarna försöker lugna den upprörda pappan genom att säga att barn är barn och olyckor händer. Essas svar på det blir, det kan hända en olycka med er också. Jag sätter er mot väggen och skjuter först i hälarna, sen i huvudet. Några dagar senare återvänder han till skolan beväpnad med en kniv. Under de kommande veckorna hyr skolan in ett vaktbolag på grund av hoten. Men de är inte ensamma om att ha drabbats av Essas fred. När en lokal tidning publicerar en maskad bild av hans nya bostad där han lever med skyddad identitet ringer han upp redaktionen och hotar dem också. Nästa gång de kör upp med en bil nära hans bostad. Då kommer det ta stopp, säger han. Åklagaren har fullt upp med att driva ärendena vidare till åtal. Och 2009 resulterar huvudförhandlingen i en fällande dom. Essa döms då även för grov kvinnofridskränkning efter att hans fru berättat om det våld och det hot som hennes man också riktat mot henne. Påföljden blir 14 månaders fängelse. Och Essas fru och deras gemensamma barn får skyddad identitet. I november 2010 släpps Essa från fängelset och flyttar in i ett enplanshus i Kärbäck. Med sig tar han den kaiman som varit inneboende hos Krille det senaste året. Men han är inte ute särskilt länge innan han döms för ytterligare brottslighet. I september 2011 hamnar han återigen på anstalt. Djuren överlåts ännu en gång till Krille som nu också har fått i uppgift att hjälpa Essa med ytterligare ett inköp. Den här gången handlade det om mapor. Kontakten mellan Essa och Krille fortlöper under fängelsetiden precis som kontakten mellan Essa och hans färdäta fru. De pratar någon gång i månaden om underhållsbidrag och det skadestånd som Essa väntar på från brottsoffermyndigheten- Ex-frun ber Essa att inte prata med vem som helst om de pengar så snart ska komma in på kontot. Hon tycker att han har blivit en aning naiv efter skallskadan och är orolig för att någon ska få ny som pengarna. Essa berättar också för henne om aporna och skickar en bild till henne där de sitter i handen på en kvinna. Han säger att aporna betalades i september och att de skulle levereras i oktober men att det ännu inte hänt. Han är också aningen orolig då han haft svårt att få tag i Krille och undrar hur det går med hans kaiman. I mitten av mars 2012 är Essa utsläppt från fängelset och tillbaka i huset i Kärbäck. Kajmanen är död och han hör ingenting från Krille förrän i början av april. Då kommer beskedet att aporna äntligen är redo för upphämtning och Essa och Krille gör upp en plan om att tillsammans åka ner till Skåne efter påsken för att hämta dem. Lördagen, den 7 april på påskafton, skriver Essa ett sms till sin före detta fru och frågar om de är vid någon brasa. I Finland är det nämligen tradition att tända eldar vid påsk. Han ber henne också att höra av sig när hon kan. Under söndagen ringer hon upp Essa, men får inget svar. På måndagen försöker hon igen, men inser att Essa kanske påbörjar sin resa söderut och att det är därför han inte svarar. Samtidigt försöker Essas advokata få kontakt med honom. Pengarna från brottsoffermyndigheten har kommit fram och han vill nu föra över dem till rätt konto. Tiosdagen, den 10 april, har de ett möte inbokat, men Essa dyker inte upp. –och det är inte likt honom. Advokaten försöker få kontakt med honom på telefon– –men när det inte lyckas åker han ut till huset i Kärbäck under onsdagen. Vid infarten står en gammal glasskylt och vinkar. Till vänster en byggnad med tre garageportar– –och rakt fram det rödvita boningshuset. Advokaten går fram till dörren och inser att den är olåst. Han förstår att någonting är på tåg– och när han dessutom känner en stark lukt inifrån huset- så ringer han omedelbart till polisen. I sängen, inuti sovrummet, ligger Essa på rygg- med ett kulhål i bakhuvudet.
1: Mordpodden. Vi tar upp såväl historiska som nutida fall- –och allting är på riktigt.
0: Och det var andra delen av berättelsen. Essa har alltså hittat stöd i sitt hus i Kärbäck –och nu undrar man vad det är som har hänt. Och Det första man gör för att ta reda på det är att tillkalla en läkare– –som i sin tur får fastställa
1: dödsfallet och fylla i ett så kallat dödsbevis. Och i det här beviset så fyller man ju på med information kring vart kroppen hittades- vem som identifierat den och under vilka omständigheter det här hela dödsfallet har skett. Och läkaren gör ju också en så kallad yttre besiktning för att se om de kan se den faktiska dödsorsaken. Och när Essa hittas då ligger han på rygg i sängen och i hans bakhuvud är det här skotthålet beläget- men trots att man vänder på honom så kan ju varken läkare eller polis se det här hålet. Och därför rekommenderar man ju att man gör en abduktion.
0: Och under den här tiden så är Essas hem avspärrat i väntan på mer information. Så någon utredning drar ju inte heller igång. Det är faktiskt först den 24-26 april som abduktionen kan genomföras. Alltså 13-15 dagar Två veckor alltså efter att Essa hittats. Och då hittar man bland annat där kulhålet i bakhuvet Och det är inte större än 5 mm så det är ju inte lustigt att det missas kanske. Kalibern är en 6,75 vilket är ganska litet.
1: Och förutom det här så hittar man ju också hudavskrapningar och blod på Essas fingrar som förmodligen har hamnat där när någon med våld har avlägsnat hans ringar. Och på kroppen så hittas också en hel del R, vissa så långa som 33 centimeter. Och på hans bröst så finns en tatuering där det står Via Dolorosa vilket betyder smärtans väg eller smärtans sätt.
0: Och när det kommer fram att Essa faktiskt har mördat så riktas ju en hel del kritik mot polisen. Just att det tog så lång tid för dem att komma igång med den här utredningen. Samtidigt börjar det också spekuleras bland bybor och på forum som flashback vem där som kan ha skjutit Essa.
1: Mm. Och en av de första som pekas ut som en trolig gärningsman på just flashback det är familjen Grönfors. Och vid den här tidpunkten så har delar av familjen släppts villkåligt. Och man spekulerar därför om det är någon av dem som har varit ute efter hämnd, eller om de i sin tur har beställt det här mordet på Essa. Och man diskuterar också möjligheten att Essa kan ha haft skulder som inte har betalat sig tid. Eller att de pengar och värdesaker som funnits hemma hos honom kan ha lockat hit en tjuv och att det i sin tur kan ha fått en dödlig utgång. Och en utav användarna säger ju till och med- alla ville se honom död. Det kan vara vem som helst.
0: Och Krille, reptilhandlaren alltså- är en av många lokala personer som engagerar sig i den här tråden. Till en början bestrider han en hel del fakta som läggs fram. Till exempel hur många barn Essa hade- men efter ett tag så slutar han skriva. Och det här beror på att andra personer i tråden börjar vända sig emot honom och säga saker som Det kanske var du som sköt honom.
1: Mm. Och jag tänkte att vi skulle prata lite mer ingående om just Flashback innan vi går tillbaka till berättelsen. För ofta känns det som att de får ett väldigt dåligt rykte. Och inte minst i journalistiskt sammanhang. För vi lär ju oss från dag ett om källkritik och också lite att så här undvika forum som flashback. Men jag själv har väldigt stor respekt för forumet och jag tycker att det finns en väldigt stor nytta i att kunna prata om vilka ämnen som helst under anonymitet. Och det händer faktiskt ganska ofta att jag själv läser trådar där. Sen finns det ju också självklart nackdelar med det här, precis som med allting- Flera gånger om har människor hängts ut med bild och namn och länkar till Facebook-sidor Och jag tycker att oavsett om den personen är skyldig till ett brott eller ej så är det här en väldigt stor inskränkning av deras integritet.
0: Ja, men jag, jag är också väldigt kluven för alla sådana här saker tycker jag är bra så länge det används på rätt sätt- men tyvärr så gör det ju inte alltid det och jag är en väldigt väldigt stark motståndare till mopping mm. och jag har aldrig förstått hur man kan må bättre av att trycka ner någon annan men det känns som att ett anonymt forum på internet där man kan skriva vad man vill om vem man vill bäddar ju lite grann för det och Tyvärr upplever jag att det är väldigt mycket negativitet och smutskastning på Flashback. Vilket är synd för jag tycker som sagt att det finns någonting väldigt bra i att folk kan dela erfarenheter och
1: information med varandra på ett väldigt enkelt sätt. Och Vi ska ju alldeles strax gå tillbaka till berättelsen men först vill vi ju i vanlig ordning tipsa om en av de andra poddarna som ni kan hitta i Radio Play-appen. Och ett av de nyaste tillskotten är Respodden om ni inte har hört om den innan. Och där kan man följa Sandys äventyr då hon ger sig ut i världen ensam för att ge en osensurerad bild av allting som hon får uppleva. Genom den här podden
0: hoppas hon kunna inspirera andra att våga åka iväg själva. Och tycker ni att det här låter intressant så får ni gärna lyssna på hennes avsnitt. Och det kommer ut ett nytt varje fredag. Och ni hittar det som vanligt i Radio play appen Men nu tycker jag att vi dyker tillbaka in i berättelsen och får veta mer om hur det såg ut när polisen gjorde en platsundersökning i Kärbäck.
1: Då cirka två veckor passerat återvänder polisen till Essas bostad i Kärrbäck. Det råder stor oreda i de flesta rummen och kläder så väl som prylar står staplade ovanpå varann. Kökets mintgröna luckor matchar hallens väggar. I vardagsrummet står en moped parkerad med en filt hängandes från ena handtaget. Runt omkring ligger kassar och halvfyllda korgar. Till vänster innanför sovrumsstörren står en ljusmålad säng. Dokument och kläder tar upp den ena halvan- medan den andra halvan täcks av en mörk substans som liknar blod. I det ena hörnet av sovrummet, bakom en byrå- hittas en tomhylsa av kaliber 7,65- och på golvet bredvid dörröppningen- återfinns en silverfärgad väska- som innehåller vapenrengöringsborstar. Kanske hade det också tidigare legat en pistol där i. När kriminalteknikerna förflyttar sig till köket- gör de också nästa intressanta fynd. Bland sju tomma pet i diskhon- är det en som sticker ut. Flaskmunnen är sotig- och i botten finns ett hål som ser ut att komma från en kula. Kanske hade Essas mördare använt den som en hemmagjord Samtliga dörrar och fönster genomsöks i bostaden- men man finner inte några tecken på inbrytning- förutom den olåsta ytterdörren. Polisen inleder de första förhören- med de människor som fanns i Essas liv- Hans före detta fru har hela tiden hävdat att ett brott måste ligga bakom dödsfallet då detaljer stuckit ut som högst ovanliga för henne, inte minst den olåsta dörren. Med alla ovänner essa skaffat sig genom åren och det inbrott han råkat ut för 2010 skulle han aldrig ha varit så oförsiktig. I ett mejl till polisen berättar hon om de olika hotbilderna som fanns gentemot hennes exman. Familjen Grönfors står högt upp på listan- men också två söner till en bekant som Esa gjort sig ovän med. 2007 hade Esa blivit mordhotad på telefon av någon som sa sig vilja skjuta honom. Och när han satt på anstalt fick han höra att någon ville bränna ner hans hus- Båda händelserna och inbrottet 2010 var det bröderna som stod bakom, i alla fall om man skulle tro Essa själv. Två dagar efter att Essa hittat stöd går en ung man in i en guld- och smyckesbutik i Haparanda. Han vill sälja ett par ringar och en halskedja som skrotguld. Han tar fram smyckena som vägs och värderas. Den ena ringen ser specialgjord ut. Och läggs snabbt på minnet. Därefter skrivs ett kvitto ut och den unga mannen får ta emot 7854 kronor. Tidigt i utredningen avskrivs familjen Grönfors som misstänkta. Och polisen fortsätter jakten efter nya spår och en ny gärningsman. I slutet av april kommer en av bröderna, Filip. –in på polisstationen i Haparanda. Han är där för att ansöka om ett pass– –men passar också på att prata med en av poliserna i huset. Han får reda på att en förundersökning mot honom– –gällande olaga hot, lagts ner. Innan han går därifrån får han också en fråga från polisen. Du som har örat mot rälsen kanske vet något om hur Essa dog. Filip svarar nekande– och lämnas med en uppmaning om att ta kontakt med dem igen- om han skulle få nys om något. Den 25 april ser ägaren till Guld och smyckesbutiken- en bild av Essa på tvn. Hon känner direkt igen den specialgjorda ringen- som pryder hans finger- och hör av sig med sin information till polisen. Hon har då också med sig ett namn på den unga killen- Krille- Polisen registrerar Krille som skärligen misstänkt för mord den 27 april. Men om förundersökningen ska leda till ett åtal så behöver de konkreta bevis och vittnesmål som knyter honom till Essas mord. I början av maj börjar de därför prata med hans vänner och bekanta. De frågar var de befann sig under påsken och om någon av dem sett Krille- Två av killarna tycks veta mer än de säger, Filip och Tobias. Och det står snart klart hos polisen att det är Tobias som håller i nästa pusselbit. Efter flera förhör berättar han också vad det var som hände söndagen den 8 april. Klockan tio eller elva på kvällen sitter Tobias och spelar dataspel- när Krille hör av sig och undrar om Tobias kan hämta honom i Kärrbäck. Tobias svarar att det kan han och kör ut till Kärrbäck tillsammans med en kompis. Han har varit där en gång tidigare då Krille skötte om Essas djur- och gissar att anledningen bakom besöket är detsamma även denna gång- när de kommer fram parkerar de bilen ute vid vägen och väntar. Snart ser de Krille komma gåendes med en vit tygseck i handen. Han hoppar in i bilen och de kör tillsammans iväg i riktning mot Haparanda. Efter en liten stund stannar de bilen för en rökpaus- och Krille och Tobias kliver ur medan den tredje kompisen sitter kvar- när de står där ser Tobias plötsligt- hur Krille drar fram en pistol ur fickan och säger- nu gör han inte någon skada mer. Det sjunker in i Tobias att Krille måste ha mördat Essa- och att han precis skjutsat honom från mordplatsen. Tobias känner sig förvirrad och förbannad på en och samma gång- han har själv stått på fel sida om lagen tidigare- och vill inte bli indragen i det som hänt. Han frågar inte krillen några frågor- för han vill helt enkelt inte veta något mer. Men en sak till kommer han att få se. Krille tar nämligen upp sin mobil- och visar Tobias ett foto på Essa- då han ligger i en säng med ett skotthål i bakhuvudet. Efteråt kör Tobias hem krille till sitt- och de kliver ännu en gång ut ur bilen. Krille plockar fram en surfplatta ur den vita påsen- som Tobias nu ser är ett örngott. Den ska du ha, säger han till vännen- och röker också över ett par bruna läderhandskar- som han vill att Tobias ska göra sig av med. Utan någon större tanke på att tacka nej- tar Tobias emot sakerna och kör därifrån- vid en bensinmax stannar han till och kastar handskarna i en container- innan han släpper av den andra kompisen och beger sig hemåt. Polisen har nu det första viktiga vittnesmålet mot Krille- men de känner också på sig att det finns fler med något att berätta. När Filips bror anhålls av polisen med en guldklocka på sig- så väljer också Filip att berätta om sin egen inblandning- Varken han eller brodern har något med Essas död att göra men han vet vem det är som har gjort det och han har själv hjälpt till att röja undan spåren. I slutet av april ses Filip och Krille på en restaurang i Haparanda. De är ensamma vid bordet då Krille tar upp sin mobiltelefon och visar en bild för Filip. Det han ser är en man med ett skotthål i bakhuvudet och han säger till Krille att för helvete ta bort bilden. Krille berättar också att det är Essa på bilden- och att det är han som har dödat honom. Filip får senare i uppdrag att göra sig av med pistolen som används i mordet. I utbyte räcker Krille över en guldklocka. Precis som Tobias tar Filip emot stöldgodset- och gör det han blir ombedd om- Anledningen för honom är att han alltid tyckt illa om Esa, varit rädd för honom och anser att Krille gjort omvärlden en tjänst genom att döda honom. Delar av pistolen kastas i havet från Säskaröbron, medan resten förvaras i en apotekspåse i en källare. När förhöret med Filip är över så leder han polisen till fynden, som i sin tur kan säkras- Filips bror släpps medan Krille häktas. Händelseförloppet som byggts upp genom vittnesmålen tyder på att Krille kommit till Essa någon gång under söndagen under föreställningen om att de skulle bege sig till Skåne dagen därpå. Men när Essa gått och lagt sig hade Krille tagit fram pistolen, gått in i sovrummet och satt den mot hans bakhuvud innan han tryckte av. Det är förmodligen efter det som han plockat på sig örngottet och där i lagt surfplattan väl som Essas smycken. Därefter hade han ringt till Tobias för att få skjuts därifrån. Att det skulle vara någon annan än Krille som dödat Essa är högst osannolikt men anledningen till mordet är svårare att reda ut. I förhör framkommer det att Krille själv- aldrig tycks ha sökt en vänskap med Essa- och att deras relation snarare var en påtvingad sådan. Det kommer också fram att Essa riktat sexuella inviter och hot- mot Krilles mamma och syster. Att de alla vid tillfällen varit rädda för honom- men att Essa i sin tur litat på Krille. En tillit som en kväll i april- kostade honom livet med Essas bortgång kommer också känslorna fram hos vissa är den sorg över en förlorad vän make och pappa men hos andra är hans döden en lättnad en blick som inte längre behöver kastas över axeln och ett hot som inte längre existerar
0: Trille friades från samtliga åtalspunkter i Haparandas tingsrätt- men fallet överklagades till hovrätten för övre Norrland- som i sin tur dömde honom till 15 års fängelse för mord. Tack för att du lyssnat på mordet i Kärbäck. Alla förutom Essa och familjen Grönfors heter egentligen något annat- då informationen är hämtade från flera domar i fallet. Förundersökningen, TV3 dokumentär, säsong 6 avsnitt 3- Insider, grannfejden i kalla, och artiklar. Nästa vecka berättar vi om fallet.
1: Du har lyssnat på Mordpodden- och vi som har gjort den heter Linnea Bolin och Amanda Carlsson. Bakgrundsmusiken är Lasting Hope, Lightless Dawn- och Soaring av Kevin MacLeod- samt Deep Space av Audionautix.